0: mira tu reloj. Una nueva hora comienza en Radio Valparaíso.
1: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados. El programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
2: Bienvenidos a Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso con el abogado, ex secretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf Roa. También está Pablo Ramírez con nosotros. Eh, ¿Cómo le va, Pedro Huichalaf? Un gusto saludarte. Muy buenos días, Mauricio. Muy buenos días, Pablo.
3: Bueno, buenos aquí, días. como todos los días lunes, Ciudadanos sí,
2: Conectados. Sí, el lunes pasado estuvimos eh, preocupados de lo que pasaba en La Haya. En la haya. Eh, por supuesto, ahí, eh, no tuvimos programa, lo retomamos hoy eh, en el plano informativo plano internacional, hablando de tecnología, también el impacto también de del uso de la tecnología, de las redes sociales, en, en esta candidatura de Jair Bolsonaro en Brasil, que tiene a todo el mundo sorprendido, eh, partamos por ahí, un, un comentario vinculado con eh, el tema electoral eh, digital, y también eh, con, con los alcances que, que según tú, Pedro, tiene este tema de, de este triunfo de Bolsonaro en Brasil.
3: Sí, bueno, en primer lugar hay que mencionar que efectivamente uno de los diagnósticos que yo he escuchado de los analistas internacionales es que la gente se cansó de, de, de los episodios de corrupción en Brasil. Ese es como el gran síntesis. Y eso se dio justamente por todo este acceso a la información, eh, a los juicios, a los seguimientos, al uso de las redes sociales, a cómo la gente se sentía en Brasil disconforme con un liderazgo que estaba representado por Lula, que estando incluso en la cárcel quería seguir siendo candidato y en cierta forma suplir una sentencia judicial que existía, es decir, quería bypasearse eh, técnicamente, eh, la, ir a cárcel por esa sanción, o sea, por, por la candidatura, pero lamentablemente nos vamos al otro extremo, porque hoy día también es muy fácil para cualquier persona, siendo brasileño o, o, o no para saber qué tipo de declaraciones tiene qué posturas eh, tiene el nuevo candidato que casi salió en primera elección eh, yo mencionaba algunos episodios en su en sus mensajes cuando por ejemplo hablando de las mujeres él decía para qué darle integración a las mujeres y si, en definitiva tienen que ser lo más capaces no va a ser el día de mañana decía que van, me van a exigir negros en la composición de como un derecho de de, de minoría entonces habla de racismo habla de discriminación contra las mujeres entonces tiene un discurso que para muchos es muy fuerte pero por otro lado está como yo te decía este rechazo esta esta crítica y que no es tan solo de Brasil estamos viendo que este ha sido un fenómeno que se está repitiendo en varios países pensar aquí en Chile por ejemplo cómo se pas nos pasamos nuevamente un gobierno de derecha en Perú en Bolivia, hay que decir con Evo Morales, que ya con su capital político insecto en la Haya, se, prácticamente ya no tiene eh, una, un respaldo sobre esa base de unidad, por decirlo así, que era el tema del, de exigir a Chile una salida del mar. Y bueno, tenemos otros países como Colombia, el mismo Argentina. Entonces yo creo que en definitiva hoy día, más que nunca, tenemos que tener ojo tanto con la información, ojo con lo que se estaba hablando antes, que son las fake news, y cómo se manipula la sensación. Porque además el otro día fui, solamente voy a hacer un pequeño eh, disclaimer, estuve escuchando una conferencia del ex eh, senador Carlos Cantero, y él estaba hablando de la crisis de la política, y él decía que todo se basa hoy día en la emocionalidad. O sea, él daba ese concepto. Es decir, hoy día se utiliza mucho el concepto de emoción para atraer a las personas más que el contenido, es decir, todos los pensadores, los, ras, los más racionales, aquellos postulados teóricos, ya no tienen cabida porque hoy día la emoción es lo que atrae, el gusto, eh, la respuesta fácil, como decía el profesor anterior que estábamos escuchando en la radio, eh, los titulares y no la caída, ¿me entiendes? Entonces, en definitiva es muy fácil hoy día, eh, y se ha visto casos como Facebook con Cambridge de ...cómo hoy día los datos... La U, eh, eh, ...están siendo manipulados... ...y políticamente... Es, ...es un desafío muy grande... ...y de hecho están así que... ...en Brasil al menos viene la segunda vuelta... ...muy pronto, en tres semanas más... Y, ...y decían... ...los otros tres candidatos que estaban... ...compitiéndole a, a Bolsonaro... Eh, no, ...no alcanzan sumando los tres... ...a tener el mismo porcentaje que tuvo... ...él en su primer lugar... ...entonces remontar... Yo creo que va a tener que ser con una estrategia emotiva. Eso es lo que te, eh, es mi, mi visión. Es decir, si en Brasil el candidato de izquierda quiere efectivamente ganar, ya no va a tener que apuntar a la racionalidad, sino que apuntar a la emocionalidad. Un tema, por supuesto, que está comentándose en todos los, eh,
2: los medios, en los portales, por supuesto, en, en eh, redes sociales. Oiga, eh, eh, oiga Pedro. Eh, usted ha hablado mucho acá de, de, de la actual Subsecretaría de Telecomunicaciones todo el tema que hay, ¿no es cierto? respecto sí. de, de las compañías telefónicas, en fin, ahí usted ha sido muy gráfico en describir eh, los conflictos, sí. pero eh, entiendo entiendo que en, en los últimos días se ha producido un, un viraje eh, tratemos de explicarle a la gente sí. eh, este tema que, que usted también ha puesto mucho énfasis acá en, en
3: Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso Sí, so, eh, mira, mi comentario general es que hoy día hay un conflicto, existe un conflicto entre las empresas de telecomunicaciones y la subsecretaría de telecomunicaciones y con el gobierno en general, por una decisión que tuvo, apenas llegó el gobierno, dentro de los primeros 100 primeros días tomó una medida, que fue eh, congelar una parte de un espectro radioeléctrico que algunas compañías estaban, eh, tenían como concesión, eh, pero no lo usaban eficientemente según dijo la subsecretaria porque se está proyectando el 5G es decir, estamos pensando en una nueva tecnología que se va a venir en Chile y según eh, lo, lo primero que se quería hacer en este gobierno era que el año 2020 se licitara y llegara 5G a Chile el año 2020 ese es como el eslogan principal y para eso congelaron parte de un espectro y se generó una judicialización ¿Qué es lo que pasó la semana pasada eh, bueno, y además hubo un fallo de la Corte Suprema que estableció ciertos límites de cantidad de espectro por compañía y o oh, como alternativa la Corte le dio alter, eh, una opción a la SUTEL para que presentara un nuevo plan de espectro al Tribunal de la Libre Competencia y eso es lo que hizo la semana pasada. Pero esto tiene, y yo lo dije, tiene un mensaje, fue un mensaje con letras chicas, así lo denominé. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la primera señal que se mandó es que se revirtió la medida de congelamiento. Es decir, la, de, la autoridad que llegó empoderada, fuerte, chocante, y con una decisión que fue a a, 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 a evaluada, aval por ejemplo, y alabada por WOM, por ejemplo, que son los más pequeños, por el CONADECUS, por el Colegio de Ingenieros, que era esta decisión de quitarle espectro a los más grandes para dejárselo a los más chicos, ese era como el concepto, resulta que ahora la subtel tomó la decisión absolutamente inversa, o sea, descongeló el espectro, les volvió a restituir ese espectro que tenían para que siguieran usándolo, es decir, chao competencia... Y sí estableció como propuesta de eh, hacer eh, menos espacio para dar, supuestamente, los, en la próxima licitación, espacio a los más pequeños. Pero esto dejó desconforme a todos. Lo más, a, a los mismos que apoyaban al gobierno, ahora están despotricando contra el gobierno. De hecho, eh, salió una entrevista del nuevo representante de WOM, después de que el tío WOM se fue de WOM, no sé si supieron esa noticia, y llegó otro inversionista extranjero... Eh, eh, finlandés me parece que es, polaco y él ahora está diciendo eh, lo que hizo la subtel fue una vuelta en U, o sea, así de claro, y lo dice una empresa que salió apoyando la medida del gobierno eh, y también me imagino que Conadecus tendrá algo que decir respecto al tema de la libre competencia pero, ¿cuál es el punto de acá? es el concepto de credibilidad, es decir ...si una autoridad está en un gobierno... ...es para tomar decisiones... ...pero no para tomar decisiones... ...y después revertir las decisiones sin fundamento... ...y sin justificar y sin decir por qué lo hace... ...entonces... ...se produce una confusión... ...no tan solo para los actores del mercado... ...sino que las personas de a pie... ...porque por ejemplo... ...como estuvimos todos estos seis meses... ...con esta confusión... ...con que se congelaba, se descongelaba... ...se ha retrasado al menos... ...con esta decisión de seis meses yo estoy seguro que un par de años la licitación del, del, del 5G es decir, el año 2020 jamás nunca, y se lo digo de acá con toda franqueza se van a hacer las licitaciones o se va a implementar la 5G en Chile se va a retrasar aún más entonces, ¿quiénes van a ser perjudicados? obviamente eh, las empresas que quieren ingresar y al mismo tiempo los usuarios pero está mandando otra señal que a mí me llama la atención y que yo quiero levantar la mano porque aquí estamos hablando de política pública que va a afectar el desarrollo de Chile para adelante. Chile eh, eh, se ha caracterizado por ser el país mejor conectado a Latinoamérica, donde hay mayor penetración de 4G, y eso se ha dado porque en general cuando se hace una subasta de, de espectro para que empresas participen, Chile no, no recauda tanto dinero, o sea, no es la finalidad juntar dinero, sino que exige proyectos técnicos Les dice a la empresa si tú quieres postular en Chile tienes que presentarme un plan de dos o tres años donde tienes que desplegar tu tecnología entonces gana las empresas que generan un proyecto eh, más grande y por tanto beneficia a más ciudadanos el problema que hoy día vemos es que hay una señal política del gobierno es que va a cambiar esa lógica ...y quieren hacer un concurso para recaudar fondos... ...es decir... Eh, ...lo que le está interesando al final a este gobierno... ...es solo el dinero... ...y no las personas... por qué lo manifiesto... ...porque si hacen un concurso... ...para recaudar dinero... ...primero, los operadores más pequeños no van a poder entrar... ...porque en definitiva los más grandes van a tener más dinero... ...y por tanto va a haber una diferencia... ...y segundo... ...no les, no les van a exigir proyectos técnicos... ...y por tanto... Eh, las empresas grandes que con mucho dinero compren espectro van a hacer inversiones solo en las zonas rentables y no en aquellas zonas que no son rentables. Estamos entonces, hablando de las
4: grandes ciudades.
3: Sí, entonces el 5G, o sea, hoy día el 4G está casi en todo Chile porque hubo una exigencia cuando ganaron el concurso de llegar a todas las zonas del país eh, con un proyecto previo. En cambio, si ahora eh, el interés es solo económico, entonces no va a haber proyectos técnicos y el despliegue va a ser limitado. Y esto se vio más reflejado, solo como va a terminar, en un artículo que salió ayer en el Mercurio, donde destacan el rol de, de la asesora jefe del ministro de Economía, que según este el diario, en cierta forma, tuvo que intervenir la subtel para imponer la visión económica e hizo que se revertiera esta situación. Y para algunos lo toman como que ya se resolvió el tema con la empresa, pero eso no es así, porque solamente revirtió parte de la medida, por eso yo hablo de la letra chica, y yo creo que el conflicto va a seguir, y todo ha sido producto de una mala decisión, con que hoy día no hay credibilidad por parte de la subsecretaria respecto a sus dichos, porque... Se alegó que las empresas no usan el espectro y después se lo devuelven sin condiciones algunas. Entonces se está desdichando. Hay un desdicho completo y genera un problema al ecosistema.
2: Pedro Cuchalás Roa, analizando este tema. Hay un contacto telefónico, Pedro, de un de un amigo. Y, hola, ¿está escuchando la consulta, Pedro?
5: Gracias a la radio, al parecer, a todos ustedes.
3: Julio Ferrari.
5: Eh, técnico electrónico Mire, don Pedro, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Julio? Mire, yo quiero agradecerle esta información y, eh, Pero yo le voy a decir algo básico Sabes que yo he hablado con muchos clientes y personas Que no tienen ni idea de, esto, de este tema Que, que es bastante enredoso ¿eh? sí. Yo que sé algo, estoy bien confundido Voy a partir de algo bien básico Pero muy, muy básico La gente no tiene idea Que las frecuencias de raíz, de M, de FM, de esos lugares. Los dueños somos nosotros, los chilenos. Partamos de, de eso básico. ¿Usted está de acuerdo con ese concepto, no?
3: Sí, o sea, es un bien nacional de un eh, público No, pero
5: es que eso es lo más básico. Ya, porque la gente, la gente, cuando el gobierno o una autoridad o usted, ya, está en a orientar, la gente dice, ah, ya, con respeto, pero no sabe que las frecuencias son de la, de, de la señora María, de la señora Juanita, de un nieto. Y eso es así, entonces entonces la gente, si no no sabe ese concepto que es lo básico, menos va a entender todo lo demás y lo que usted, que, que se agradece su tiempo, está tratando de explicar. Ahora, eh, yo hablé con un, un ingeniero, por una cosa, porque me están instalando en la empresa Claro, y llegó un ingeniero que hace a supervisar aquí a, a un problema de red que había aquí en mi y hablamos de, de las línea 700 y lo que está haciendo el gobierno, es que no saben por qué ellos quieren retirar parte del control, que eso sí. es otro, es otro que bueno. Ahora, pero hay que partir de lo básico, porque, porque la gente está totalmente desinformada, yo, yo hablo con gente eh, todos los días, eh, yo voy a hacer reparar, lo más que reparo son la hora, porque la gente lo más que me, me viene es la hora, pero yo reparo todo tipo de electrodomésticos hasta equipos redes antiguos, que yo empecé en eso, pero la gente no tiene idea de nada, no sé si es por cultura, falta de tiempo, la vida moderna, ¿por qué? porque si usted explica esto que está tratando de hacer, yo quizás la entienda, pero yo que estoy yo que soy técnico electrónico, que estoy de los 15 años que tengo 55 años yo estoy confundido, imagínense el normal de los chinos, ¿se entiende la idea señor?
2: Sí, sí correcto, gracias estimado gracias. Gracias. Am amigo, que esté muy bien, 11 de la mañana con eh, 25 minutos los acompañamos acá en el Ciudadanos Conectados con Pedro Huichalafro acá en Radio Valparaíso
6: Actividad sonora Diversidad de sonidos Sonido único y vanguardista Radio Valparaíso La banda sonora para tu imaginación
0: trabajamos cada día para tener un puerto más eficiente, seguro y moderno porque creemos en el futuro de las porteñas y porteños Nuestro compromiso es la competitividad y el desarrollo de Valparaíso y de su comunidad TPS, somos el terminal de contenedores de Valparaíso futuro.
1: Clínica Red Salud Valparaíso, perteneciente a la red más grande de Chile, pone a tu disposición nuestra unidad de imaginología, la mejor tecnología a tu alcance. Programa tu hora de escáner, resonancia, mamografía, ecotomografía en el horario que tú prefieras, llamando al 600-411-2000. Para rayos, no necesitas solicitar hora, solo presentarte. Visítanos en Avenida Brasil 2350, entre Avenida Francia y Calle San Ignacio, frente a Metro Estación Francia. Para mayor información, visita nuestra página web www.clínicavalparaíso.cl Clínica Red Salud Valparaíso, mejor salud para Chile. Autorepuestos MB, muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB, blanco 1265, local 2 y 3, teléfono 322921061, Quilpué
0: Nuestro sitio web espera por ti. www.radiobalparaíso.cl Contacto, noticias, programación, concursos y mucho más. Un puerto de ideas que se proyecta por la web. www.radiovalparaíso.cl El sitio web de Radio Valparaíso. Total conexión.
6: De lunes a viernes a las 15 horas, los sonidos de tu banda sonora con voces que se hacen sentir. Ruido Blanco, con identidad de ciudad. Datos, secciones y la música para tu imaginación. Ruido Blanco, cada tarde, junto a Marieta Pradenas en Radio Valparaíso. Todo el deporte regional, nacional e internacional con un equipo de primer nivel que analiza y revisa todo lo que pasa en el fútbol y otras disciplinas del deporte. Cobertura a Everton y Santiago Wanderers con los protagonistas de cada noticia y cada fin de semana en los estadios para que no se pierda cada detalle de las actuaciones en cancha de nuestros equipos. Somos Deportivos, el programa líder de la región, de lunes a viernes, en sus dos ediciones, 14 y 20 horas, y cada fin de semana desde los estadios, solo en Radio Valparaíso. Los 80 y 90 no pasan de moda, una época mágica, llena de sonidos que son parte de la banda sonora de tu vida. Revive tus recuerdos junto a la línea del tiempo que trae cada semana Rolo Sánchez en Touch. Música de los 80 y 90. Viernes y sábado desde las 21 horas en Radio Valparaíso. Saturno. Constelación de estrella. Anillos, sonoro. Rotación de estilo. Viernes, sábado y previo al feriado. Desde las cero horas Saturno Saturno La perspectiva estelar del fin de semana
7: Saturno 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 Son las 11 de la mañana con 30 minutos
6: El poder de los que saben escuchar
7: La banda
0: sonora para tu imaginación
1: Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos, Ciudadanos, conectados. Ciudadanos conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
7: Oh
2: 26 minutos faltan para el mediodía Twitter Café Radio Valparaíso ya pasó, ahora estamos en Ciudadanos Conectados con Pedro Huichalaf Roa para conversar de tecnología oiga, el Monday
3: no, pero eh, hay que responderle a Julio
2: se nos fue ese detalle sí. le respondemos a Julio y luego nos metemos en Cider Monday que dura hasta el miércoles
3: sí, ¿Sí? no. primero pero. agradecer la, la Bien. llamada del del auditor, que él menciona algo que es verdad lo que pasa es que toda esta discusión es sumamente técnica, es sumamente complicado para un ciudadano de pie de entender y, y parte de la base de algo que siempre se tiene que ratificar que el espectro radioeléctrico es decir, el aire por donde transmiten las ondas, las frecuencias es un bien nacional de uso público es decir, es de todos los chilenos pero el, lo que hay que mencionar es que no todos los chilenos usan o sea, tienen derecho, son como los dueños pero no todos lo pueden usar de inmediato ni de, de forma conjunta y es por eso que la ley establece que la subtel va a ser el, el gestor, el, el administrador de las frecuencias y él es el que tiene que, a nombre de todos los chilenos asignarla, prestarla facilitarla, entonces por eso yo digo que eh, es como fácil decir que es de todos los chilenos pero resulta que no todos los de todos chilenos tienen derecho a usarlo porque por algo se
4: establecen condiciones. Y otra cosa que fíjate que lo que, para contarle a Julito Fer Ferrari, que explicarle en cosas sencillas al sí. oyente, que cuando haya a contratar un plan de celular, hoy día antiguamente la gente contrataba plan de minutos sí. para poder conversar, Un día hay que contratar plan de datos y muy pocos minutos para conversar, porque la gente usa las alternativas como Whatsapp tanto como videoconferencia. Video sí. y hoy día hay que contarle que también el videoconferencia se puede hacer en grupo y varias personas, hasta como ocho personas pueden estar en línea, viéndose ya, sí. y escuchándose al mismo tiempo, y eso es plan de datos. Sí. Muy poca gente tiene claro qué es lo que es un plan de datos, que es el tráfico para internet, usar el Gmail, enviar correo electrónico, usar las redes sociales, tanto como video, como audio, como fotografía, y eso es, sí. es lo, lo más sencillo para el auditor. no que y, tiene que contratar. Y plan des... de datos, que no es muy caro, más poquitos minutos sí, para los teléfono, 50 minutos para los llamados de teléfonos de emergencia. Sí.
3: Y por eso yo digo que para que además la gente se comunique por internet con este plan de datos, es porque hay una empresa detrás que ofrece servicios y es porque ahí el estado le da la autorización para poder ofrecer esos servicios. Entonces por eso cuando estamos hablando de este, esta decisión de congelamiento de espectro, de que le entrega la empresa, que el lobby, al final ellas son los que eh, prestan los servicios a través de esto, y este es un valor o sea, el espectro es tan relevante que si una empresa no tiene espectro, no puede ofrecer un servicio. Es como lo que decíamos respecto a la radio. Si la radio no tuviera la frecuencia, no se podría ser escuchada por los, los, por los radioaficionados, por las personas, por los auditores, mejor dicho. Entonces, por eso es relevante un poco, y por eso estamos acá, tratando de explicar en términos generales cuál es el conflicto que empieza que están con la empresa, y, pero más allá es cómo se afecta a una persona de a pie con este conflicto. Y una de las cosas que yo decía, que el conflicto actual lo que está generando es que una tecnología que se cree que va a ser más buena, mejor calidad, mejor servicio como 5G, no va a estar disponible pronto justamente por esa pelea que tuvo el gobierno cuando si lo hubieran hecho en forma correcta como una forma de... como lo se ha hecho como siempre hubiera sido mucho más rápido y hubiera sido más beneficioso para el usuario, esa es como la conclusión
2: Muy bien, muy bien eh, me, metámonos ahí en el tema del Cibermonte y, sí. y estimado Pedro, eh, varios reclamos lo comentábamos eh, esta mañana en el programa, en el Twitter Café eh, marcan la tónica en las redes sí. sociales eh, el, el, a veces la, la, la crítica la, la fundada crítica, por supuesto, respecto de valores que, que dicen que los van a bajar y no no ocurre tal cosa, en fin, eh, ahí hay un, un sí. tema también que marca este, este esta nueva
3: etapa del Cyber Monday. Sí, para explicar bien a las personas que están escuchando, el Cyber Monday es una actividad relacionada con comercio electrónico, es decir, utilizan todas las tecnologías para que ciertas empresas incentiven a las personas a realizar compras en línea ese es como el concepto de Cyber Monday y es organizado, no por el gobierno es organizado por unos privados en este caso está centralizado la Cámara de Comercio de Santiago y ellos reúnen año a año a una cantidad de empresas que se eh, comprometen a usar un, un día especial para ofrecer servicios y entre comillas hacer ofertas mucho más baratas que las tradicionales. Este año, eh, eh, que es la séptima versión de, de este Cyber Monday, eh, que comienza hoy día, que comenzó a las 12 de la noche, 00 horas, por decirlo así, y va a estar hasta el día miércoles 10, eh, se sumaron más de, en este caso, 284 eh, participantes, estoy hablando de empresas a través de sus sitios web que, que ofrecen múltiples servicios, estamos hablando de pasaje, aviones pasaje de aviones, vestuario zapatería, ropa etcétera, etcétera eh, de hecho hay una página que se llama cibermountain.cl donde uno puede saber cuáles son las empresas asociadas porque es relevante, porque también hay otras empresas que están por afuera que se aprovechan del eslogan y, y dicen eh, también estamos en el ciber tanto pero en definitiva no forman parte de esta asociación y resulta que lo que está buscando eh, la Cámara de Comercio de Santiago Al final son utilidades para la empresa <ríe> Perdóname claro. que te lo diga así Es decir, fomentan el desarrollo del comercio electrónico Pero ellos tienen una meta y lo dicen públicamente Ellos quieren recaudar en tres días de un evento Más de 230 millones de dólares en ventas Es decir, le están diciendo a la gente Mire supuestamente hay ofertas tan buenas que usted naturalmente va a tener ganas de comprar y tantas compras se van a realizar en estos tres días que se van a recaudar 230 millones de dólares ¿cuál es el problema de esto? O, o, a ver los beneficios entre comillas los ciudadanos primero pueden hoy día utilizar sus celulares, sus computadores para mirar ofertas y de repente pueden encontrar eh, 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 productos más económicos de los que supuestamente están en el comercio tradicional pero tienen lados negativos y, y ojo con eso porque en definitiva los publicistas y los que están trabajando en marketing como el, el sí, anterior claro. tienen experiencia en de repente ma 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 maquillar un poco los precios porque primero eh, mencionan que hay precios que están previamente inflados es decir, antes de esta promoción eh, empiezan a subir los precios y después cuando hace la promoción los bajan pero eh, muestran por tanto un porcentaje mayor de, de descuento cuando no lo es. Eso es primero. Segundo, hay otras denuncias que se han hecho que yo también eh, eh, lo llamo a las personas a que comparen, porque hay sitios donde te venden productos, pero el costo de envío. Eh, te, eh, eh, ¿Te lo Sí, te lo incorporan. Por ejemplo, me decían Falabela. Falabela normalmente tú puedes comprar en línea y tiene la opción de ir a retirar el producto en la tienda, o que te lo te lo manden a tu casa con un precio X. ¿No es cierto? ya Resulta que ahora en el Cyber Monday no está el derecho a retirar en tiendas, que es gratis, sino que está forzado a que te lo envíen. Entonces ya hay un valor adicional eh, incorporado que es suma al final del tiempo. Por otro lado, que, y una cosa que a mí me parece ya rayando un poco en una falta de criterio y de, de coherencia, es que te venden productos eh, muy bajos, pero si tú lo compras con tarjeta de la tienda en más de 18 cuotas, por ejemplo, dice. Entonces te dicen, mira, este notebook o este iPhone, que normalmente sale de mil pesos, estoy inventando te lo vendemos a 180 y la letra chica es siempre y cuando lo compres en 18 cuotas. ¿Cuál es el punto? Es que si tú sumas los intereses de los 18 cuotas más el precio de envío, te sale casi más caro que si tú lo hubieras comprado en efectivo. No sé si me, me explico. Correcto, ok. Entonces, eso no lo están diciendo. Te dicen el precio es tanto, pero dividido en 18 cuotas. Entonces, se incrementa, o sea, no es 18 pesos, cuotas precio contado es 18 cuotas, más lo interesa y además eh, se menciona que y de hecho me llamó la atención porque eso es más aquí debería intervenir la subtel, pero no sé si lo va a hacer es que hay algunos teléfonos, por ejemplo el iPhone X, que el último que salió que lo están vendiendo casi un millón de pesos es el valor de oferta, imagínate cuánto sale el real ...pero no trae, entre comillas... ...todas las bandas para el país... Y, y, ...y podría no funcionar... ...en alguna y otra así... ...¿por qué te lo digo?... ...porque cuando yo fui subsecretario... De, de, ...diseñamos un sello... ...justamente para dar facilidades... ...y si tiene el sello... ...garantizar que sirvan para todas las compañías... ...y todas las bandas... ...y decían que en esa tienda... ...está con ese sello... ...pero técnicamente no ocurre... ...entonces yo estoy diciendo... A ver, ojo ahí, porque entonces hay publicidad engañosa porque están utilizando un sello que certifica un hecho mientras en la práctica el equipo no lo vende, no, no tiene eso. No sé si me explico. Sí. Entonces, okay. la otra recomendación que yo siempre he dicho, hay un sitio eh, que se llama canasta.cl, pero es con cada kilo Nasta, así como Canasta. ¿Eh? que es un comparador de precios y es un sitio muy bueno para los usuarios porque uno puede meterse a ese sitio web, canasta.cl, y buscar el producto y él busca, es como un Google de las ofertas, y compara las distintas empresas, el mismo producto, y, y te dice en cuál empresa está más barata, y además muestra un, una estadística de, de algunos meses con anticipación. Para saber realmente si es que el producto está bajo, está bajo en comparación a los meses anteriores o hubo este este subida previa y después una bajada y por tanto el precio no es tal como corresponde.
2: Canasta con K. Eh, cada,
3: cada, cada kilo. Canasta.cl. Sí. Es como un verificador. un Sí, y lo hizo un usuario, una persona, claro. llegó y dijo: Mira, para yo tener tranquilidad de que si yo voy a comprar un producto que dice 40% de descuento y que está en 40% de descuento en comparación a los meses anteriores es decir, ese mismo producto en la misma tienda está a un precio y después baja en 40% hace ese buscador y además, como yo digo, compara con otras tiendas, porque puede suceder que nosotros veamos un producto solo en Almacenes París, por ejemplo y resulta que el ir estaba mucho más barato y después nos damos cuenta que estaba más barato en el otro entonces en vez de abrir varias páginas esta página central lo que hace es ayudar a las personas, compara distintos precios o sea, el mismo producto entre distintas compañías y después te muestra un, un histórico de los precios para saber realmente si ha bajado entonces, ¿qué ha hecho Canasta? que a las empresas yo me imagino que no les gusta mucho transparenta mucho más la información y demuestra muchas veces, y esa es una de las críticas, que los precios no son en los porcentajes que lo están diciendo o realmente lo que están haciendo son malas prácticas de subir precios y en este caso después bajarlos en un porcentaje. ¿cómo se
4: llama inflar y desinflar.
3: Sí. Correcto, estamos con eh,
2: Pedro Buchalaz Roa en Ciudadanos Conectados, eh, interesante tema este del Cibermonde y las precauciones, los cuidados. El sitio web este que él recomienda canasta con K, punto CL. Continuamos luego conversando con Pedro Huicharafa acá en Ciudadanos Conectados Radio Valparaíso.
7: Voy caminando sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies. Puedo sentir, lo intento cada vez mejor y no estaré Satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar Porque te fuiste y ya no queda nada más Lluve sobre la ciudad Porque te fuiste y ya no queda nada más Voy caminando sin saber nada de mí
1: Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos, Ciudadanos Conectados Ciudadanos, Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa ex subsecretario de telecomunicaciones del gobierno de Chile
2: Ocho minutos faltan para el mediodía, ya se nos eh, acaba el Ciudadanos Conectados de hoy con Pedro Huichalaz, pero antes eh, eh, había un tema pendiente
3: sí. de comentar sobre la ciberseguridad de Pedro Sí, lo, lo que pasa es que simplemente también hay una recomendación a los usuarios que tengan precaución debido a estos, a estos problemas de seguridad, de filtración de datos, etcétera, etcétera de comprar en páginas web donde eh, sean sitios seguros a ver, es, es difícil para una persona de a pie de repente identificar si un sitio es seguro o no es seguro en cuanto a la comunicación pero en los navegadores la parte de arriba donde está la dirección de la página a la cual uno visita algunas veces tiene un candadito y otras veces no entonces los sitios son considerados seguros en su comunicación si es que tienen ese candadito ¿me entiendes? entonces si eh, visitan eh, almacenesparis.cl por ejemplo o paris.cl y tienes candadito es porque esa comunicación es segura y cualquier compra entre comillas es segura entonces Prefiera esos sitios que los otros que no O lo otro es cuando eh, Realicen compra Si es que en un sitio les piden eh, O sea, si uno lo paga vía WebPay, que es una página En un intermediario de Transbank Ese, ese tipo de, de Comunicaciones es mejor Porque eh, si citan, Visitan un sitio donde les piden Los datos, la clave y todo de, Estoy hablando de la tarjeta Y el número de serie y todo ese Es menos seguro, entonces también visualizar eso. Y también lo terminó diciendo que esto también es responsabilidad de las empresas. De hecho, eh, solo mencionar que estuve mirando un reporte que hizo una persona que se dedica al área de la seguridad de la información, y él hizo un pequeño eh, reporte de los sitios del Cyber Monday. O sea, chequeó un 30% de estas 287 empresas y detectó que de ese 30% que él verificó, había también un porcentaje, un tercio de sitios que eran inseguros para él como asesor informático. Es decir, habían sitios que tenían fallas eh, por un tema ya de versiones del de, de sistema, de sistema donde se estaban implementando, porque tenían carpeta insegura. O sea, un tema técnico del sitio web. Entonces, lo que este tipo estaba también diciendo es que el tema de ciberseguridad no es tan solo del usuario sino que es absoluta responsabilidad de la empresa que ofrece los servicios y es por eso que mi llamado es que efectivamente la empresa además de ver que tengan buenos valores que respondan eh, con, con este tema de las garantías que otro tema que va a pasar posteriormente después de las compras, que respete los precios y que ofrezca y que of, of, en este caso eh, informen correctamente, también cuiden la seguridad de los sitios porque Afectan los datos de los usuarios
2: Oiga Pedro, se nos acabó el programa de hoy Temas interesantes como de costumbre En Ciudadanos Conectados De absoluta actualidad En el mundo de la tecnología Nos reencontramos Pedro el próximo lunes 11 de la mañana Acá, ojo, ojo que festivo el próximo lunes Oh, nos
3: reencontramos entonces dos más entonces Pedro Huichalafa Que esté muy bien Muchas gracias y nos vemos en el próximo lunes Huichalafa.cl arroba eh, en Twitter y Pedro en Facebook. Muy bien, Vanessa Ramírez, gracias en la sala de control. Usted continúa en sintonía de Radio
2: Valparaíso, ya viene Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana. Hasta pronto. Chao, Pablo. Chao, chao, nos vemos.
1: Radio Valparaíso presentó...